0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1. Qué linda presencia de Dios hay aquí hoy. Uf, qué linda. ese está unido ese chiquitín sabe eso no fue un amén así tirado a lo loco eso fue un amén de sentimiento Deuteronomio capítulo 8 versículo 1 dice la palabra de Dios cuidaréis de poner por, ponéis, poner, perdón, por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para qué viváis y seáis multiplicados si entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre Pero te sustentó con maná Comida que no conocías tú Ni tus padres la habían conocido Para hacerte saber Que no sólo de pan vivirá el hombre mas de todo lo que sale de la boca de Jehová Vivirá el hombre ¿Cuántos pueden decir amén? Tu vestido nunca se envejeció Sobre ti Ni el pie se te ha hinchado En estos 40 años Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo así Jehová tu Dios te castiga guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole digan temiéndole porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra Tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de man manantiales Que brotan en vegas y montes Tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granado Tierra de olivos, de aceite y de miel Tierra en la cual no comerás el pan con escasez cuantos dicen amén? amén? Ni te faltará nada en ella No te faltará nada en ella Aquí va de nuevo No te faltará nada en ella Lo que necesites Lo vas a encontrar allí Tierra cuyas piedras son hierro Y de cuyos montes sacarás cobre Y terminamos con el versículo 10 Y comerás Oye bien que te lo digo Y te saciarás Y bendecirás a Jehová tu Dios Por la buena tierra Que te habrá dado ¿Cuántos pueden decir amén A la palabra de Dios? Si usted no se regocija con eso, compadre, usted no tiene alma en usted. Levanta tus manos y dile, Padre, Padre háblame, Padre, porque te escucho. Una vez más, dile, Padre mío, Padre, háblame, Padre, porque te escucho, que soy en el cielo, Padre, Padre háblame, Padre, porque te escucho. Ahora dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Siéntate un momento Dios le promete a su pueblo una tierra Y la tierra era una tierra donde fluía leche y miel Era una tierra de bendición era una tierra literalmente de prosperidad, era una tierra de una alta provisión de parte de Dios Alguien diga amén a esto, sin embargo uno de los errores que la gente comete Es que nosotros creemos que Canaán simboliza el cielo, Canaán no simboliza el cielo Porque en Canaán había enemigos y en el cielo no va a haber enemigos en Canaán había gigantes En Canaán había batallas En Canaán hubo muerte En Canaán hubo esfuerzo En Canaán hubo trabajo Y ninguna de estas cosas Van a estar en el cielo En el cielo No va a haber ni enemigos Ni gigantes Ni trabajo Ni enfermedad Ni muerte Ni lágrima Alguien diga amén? Pero Canaán sí tenía estos elementos por lo tanto Canaán no simboliza ese lugar en el cielo Simboliza el lugar de la dimensión del reino de los cielos en la tierra porque la Biblia dice En la tierra tendréis aflicción pero confiar yo he vencido a este sistema, yo he vencido al mundo, yo he Entonces nuestro Canaán tiene aflicción por lo tanto no puede representar el cielo porque en el cielo no va a haber lágrimas Yo no sé si tú entiendas que la última vez que tú vas a llorar es en la puerta del cielo Dice que él va a enjugar cada lágrima no sé si me están entendiendo cuando usted se pare a la puerta, el Señor lo va a llamar a cuenta y va a haber cosas que le van a romper el corazón, cosas que debiste creer y no creíste, cosas que debiste sembrar y no sembraste, cosas que debiste hacer y no hiciste. Pero pasado esa puerta, usted no vuelve a derramar una lágrima porque tendremos un gozo perpetuo. Ese es nuestro destino. Alguien diga amén. Yo dije, ese es nuestro destino. Alguien diga amén. Para allá es que vamos en el nombre de Jesús. Yo dije, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Ahora bien, es muy interesante que desde Egipto hasta Canaán hay 400 kilómetros de distancia. Oigan bien, de Egipto. Canaán de la tierra del cautiverio a la Buena tierra hay 400 kilómetros de Distancia y el pueblo de Dios tardó 40 Años para caminar 400 kilómetros Literalmente hoy en día usted puede Desayunar en Egipto y lonchar en la Tierra prometida literalmente usted Puede hacerlo hoy claro que sí te puede desayunar aquí y estar ya en la tarde en la tierra prometida y comer allá Y sin embargo le tomó 400, perdón 40 años caminar 400 kilómetros ¿Por qué? Porque esa trayectoria desde la tierra, desde la tierra de Egipto hasta la tierra prometida Fue una universidad divina para que el hombre pudiese alinear su corazón. Al Dios que lo llevaba a la bendición. Alguien debió decir amén. Escucha esto. En el versículo 7 del texto que acabamos de leer. Parece una contradicción de término. Porque dice Jehová tu Dios es el que te introduce a la tierra. Eso parece una, una contradicción de término. Porque si Él es que te va a introducir. Entonces para qué yo tengo que aprender. ¿Sabes por qué? Porque Dios solamente puede introducir a la tierra. A aquellos que están alineados con el dueño de la tierra. ¡Oh no! No, 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 no. Moisés no duró. 40 años en el desierto simplemente porque Dios estaba tomándose un café en el cielo y no quería eh, eh, molestar a, a, a nadie. Estás equivocado, Moisés duró esos 40 años alineando su corazón a la asignación y al propósito divino y hoy yo te he venido a decir para tú poseer la tierra tú tienes que alinear tu corazón al dueño, al Rey y al Señor de la tierra prometida. Y ustedes dirán parece injusto Pero ese pueblo estuvo cautivo Todo ese tiempo simplemente Porque Moisés necesitaba aprender Sí, y así hay muchas Cosas en tu vida que mucha Gente no va a recibir hasta que Tú poseas la tierra pero tú No puedes poseerla hasta que tu corazón Se alinee al corazón de Dios Ahora Mira lo que dice aquí y te voy a explicar Ese proceso En el versículo 8 Dice para que viváis, digan viváis Lo primero que Dios te da es vida Porque un odre viejo no puede recibir un vino nuevo Para que usted reciba la tierra nueva Usted necesita ser hecho nuevo Por lo tanto esto es un mensaje para aquellos que han nacido de nuevo Hello, alguien debió decir amén Lo primero que tú tienes es que nacer de nuevo y cuando tú naces de nuevo tú te haces heredero de Dios y coheredero con Cristo Entonces dice para que viváis la vida de Dios es lo esencial Para que tú seas parte de la herencia de Dios Usted tiene que tener el ADN de Jehová para heredar de Él Lo segundo es que dice para que seáis multiplicados. Y oye bien lo que te voy a decir Toda semilla mala Dios quiere erradicarla Toda semilla buena Dios quiere multiplicarla Lo voy a decir otra vez Toda mala semilla Dios quiere erradicarla Pero toda buena semilla Dios quiere multiplicarla Por lo tanto cuando usted es de parte de Dios Dios quiere que seas más y más y más y más y más y más Todo lo que es bueno Dios quiere expandirlo Dios quiere exhibirlo Dios quiere hacerlo crecer Si usted es un cristiano bueno Dios quiere que usted se multiplique Si usted es un hombre de negocio bueno Él quiere prosperarte Si usted es un hombre de Dios bueno no, no sé si alguien me está entendiendo Él quiere que eso crezca y se multiplique Por eso primero Él te da vida Y luego quiere multiplicarte Porque si te multiplica a ti Tú tienes vida ¿Qué se multiplica? La vida Entonces Dios no es de los que multiplica la muerte él multiplica la vida Entonces lo primero que Dios hizo fue que te salvó Y después que te salvó Él ha querido que tú te multipliques Yo sé que hay algunos que no creen en eso Algunos que dicen yo vine al cielo Al reino de los cielos Para subir en mi bata blanca un día Al cielo, no, no, no no. Usted vino a multiplicarse Una de las más grandes bendiciones Que Dios le dio a Adán Fue multiplicarse Ustedes saben que una de las cosas Que más nos asemeja a Dios es el hecho de que Él siendo el creador nos dio la habilidad de procrear La multiplicación biológica es una de las cosas que más nos asemeja a Dios Y por ende la multiplicación espiritual también El cristiano que no se multiplique, evangelizando a otro, haciendo discípulo Arrancándole al diablo las almas es un cristiano estéril, es algo anormal Una mujer que no puede engendrar Que no puede tener hijos Es una mujer que tiene una enfermedad Tiene un problema Disculpen que use algo así Pero es cierto Lo mismo pasa con un cristiano que no se multiplica Usted está enfermito Perdóneme pero usted está enfermo La tercera cosa Dice para que entréis Y aquí es donde se pone interesante para que llegues a tu destino Nuestra tierra prometida Ese lugar, esa dimensión Del reino de los cielos Nos está esperando a todos Y lo cuarto Para que poseáis Ahí está todo el espectrum De lo que es Tu llegada a la tierra prometida Vives, te multiplicas Entras y posees Pero aquí es donde yo lo voy a hablar Porque mi mensaje en esta noche Se llama poseedores de la tierra Entrar significa llegar, ingresar, introducir, penetrar, irrumpir e ingresar Eso es entrar, eso es entrar Una cosa es que usted entre a un lugar Otra cosa es que usted sea dueño del lugar No sé si me está entendiendo Poseer es muy diferente Poseer significa conquistar Subyugar, reinar Someter, gozar O disfrutar Y yo le voy a decir dónde está el gran Problema de la iglesia evangélica hoy Que mucha gente ha entrado A la tierra prometida Pero no la ha subyugado Adán El Señor le dijo En el libro de Génesis Miren esto en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 28 Mira lo que le dice Y esto fue el plan original Mira lo que dijo Y los bendijo Dios Y les dijo fructificad y multiplicaos, Llenad la tierra y sojuzgadla Y señoread Digan señoread Sean señores, sean soberanos En los peces del mar En todas las los de, los de los cielos En todas las bestias de la tierra Y en todas las bestias que se mueven Sobre la tierra le puedo hacer una pregunta La serpiente se movía sobre la tierra Si Adán En vez de estar En el jardín Hubiera sometido A la serpiente No hubiera perdido el jardín Y así mismo Hay mucha gente Tú estás en el reino Pero tú no has aprendido a poseer Tu tierra me hubiera encantado que alguien dijera amén a esto. Me hubiera encantado. Hay mucha gente que sí está, porque te voy a decir donde, aquí es donde viene lo interesante. ¿Quién te entra en la tierra? Pero díganlo con, con así como. No lo dice ahí en el versículo 7. ¿Quién te introduce en la tierra? Pero ¿quién la posee? Ah, no, pues ustedes son teólogos. No, yo estoy, ahora mismo yo estoy pasmado y asustado. Ahora mismo yo estoy friqueado. ¿Quién te introduce en la tierra? ¿Pero quién la posee? ¿Quién te introduce? ¿Quién la posee? ¿Quién te introduce? ¿Quién la posee? O sea que si usted no posee la tierra. Si usted no tiene autoridad en la tierra. Si usted no recibe los beneficios de la tierra. No le eche la culpa a Dios. Ya él hizo lo de él. Usted tiene que hacer lo suyo. Hello. Y eso mismo fue lo que le pasó al pueblo de Israel Hubieron algunos que entraron en la tierra prometida y se contaminaron En vez de hacer lo que Dios le ordenó quisieran Adán estaba en el jardín pero no sometió a la serpiente No ejerció dominio en ese momento y por eso lo perdió y yo he venido a decirte en el nombre de Jesús Es tiempo de que la, la iglesia posea su tierra prometida Es tiempo de que la autoridad vuelva De que en el nombre de Jesús nosotros entremos Y poseamos nuestra heredad Las iglesias están llenas de personas que carecen de autoridad Las iglesias están llenas de personas que no reciben los beneficios de la cruz las iglesias están llenas de personas Que no han experimentado los milagros Que deberían estar viviendo La Biblia dice que todos los días Caía el maná Y todos los días usted debería De recibir una bendición del cielo Pero no es suficiente entrar en la tierra Usted tiene que poseerla Sabe la cantidad de cristianos Que tienen 20 años en el evangelio Pero ni siquiera saben que hay una autoridad Para echar fuera demonios ni siquiera entienden cómo batallar al enemigo no, usted puede estar adentro pero usted no está recibiendo nada y es importante que se entienda hoy Dios no solamente quiere que tú entres el entrar en el reino es el paso número uno por eso es la cosa más ridícula que tú vas a escuchar Ay, no, no, no importa que yo no tenga dinero y no, impor <risa> <risa> no importa que yo esté enfermo no importa que esté desbaratado no importa que mi, mis hijos no lo sirvan al Señor lo que importa es que voy para el cielo mentira Usted tiene que entrar. Pero usted tiene también que poseer. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Se lo digo aquí a quemarropa. Acá, acá, Ahí va. Él dijo no hay nadie que haya dejado. Padre, hijo, madre. De todo. Suegra. La suegra no iba en esa ecuación. Por lo que Jesús iba a decir. Que no reciba cien veces más. En este tiempo. No en el cielo. Y luego la vida eterna. No sé si me están entendiendo. Pero eso habla no de entrar en el reino. Sino de poseer. No, no sé si me están entendiendo. Dios quiere que vivas. Y Él te ha dado viva, vida. Dios quiere que te multipliques. Y Él te ha permitido multiplicarte. Dios quiere que tú entres y Él mismo te introdujo en este reino Usted no hubiera podido llegar a este reino si Dios no lo trae Pero, alguien diga pero Usted tiene que someter los enemigos Usted tiene que dominar, usted tiene que hacer Constar su fe en la tierra que Dios le dio Canaán estaba llena de gigantes Y Dios no lo iba a echar fuera no tenía que echar fuera la gente Que entró a poseer la tierra No sé si alguien me está entendiendo Esto es para valiente Esto es para violento Esto es para gente No que viene a escuchar un mensaje Sino que va a vivir ese mensaje Siete días a la semana Pero yo me convertí Y me han venido más problemas que nunca No y lo que vienen si el diablo descubre que tú no sabes Lo que es atar y desatar Lo que es amarrar al diablo Patearle la cara Darle en la misma jeta Él va a abusar de ti Va a destruirte Será mejor que alguien diga amén Por tanto El Señor tiene al pueblo 40 años Digan 40 años El Señor, el señor tiene 40 años A ese pueblo aprendiendo ¿Y qué era lo que estaban aprendiendo pastor? ¿Técnicas para entrar? Absolutamente no. Eso era muy fácil. El pueblo estaba aprendiendo cinco cosas. De acuerdo a esta escritura. Y esas cinco cosas. Eran lo que alineaban el corazón del pueblo. A Jehová. Usted, yo les voy a decir. ¿Quiénes triunfan? Triunfan quienes son. No quienes tienen. Lo voy a decir otra vez. Triunfan quienes son. No quienes tienen. Cuando usted es, usted triunfa Cuando usted es un hijo de Dios Cuando usted es un hombre de Dios Cuando usted es una mujer de Dios Cuando usted, alguien está entendiendo esto Cuando usted es justo ¿Por qué? Porque lo que tú eres, nadie te lo puede quitar Pero lo que tú tienes Se desvanece en un soplo No sé si alguien me está entendiendo Entonces es importante Que lo entiendas Lo que Jehová quería en esos 40 años Era formar el corazón de ese pueblo para que ese pueblo sea. Y por lo tanto puede entrar en ese lugar que él diseñó para un pueblo específico. Voy a preguntar algo. Se dieron cuenta que no todos poseyeron la tierra. Solo algunos poseyeron la tierra. Lamentablemente, hoy en día es igual. La Biblia dice en 1 Corintios 10: Que todo, todo, todo lo que tuviste en el Viejo Testamento no fue más que una sombra simbólica de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Y nosotros estamos supuestos a entrar y poseer una tierra Pero por cuanto nuestro carácter no es de un poseedor Nosotros nos quedamos afuera y morimos con un grupo de gente que murió No sé si alguien me está entendiendo Hubieron algunos que murieron en el desierto Hoy en día hay muchos que mueren en el desierto Pero yo lo único que quiero saber es si usted está dispuesto a entrar porque mientras usted esté dispuesto a ser moldeado por Dios, el Señor lo va a hacer ese hombre y esa mujer que posee la heredad que Él tiene por delante. Alguien debió decir amén. Imagínate, solo imagínate. Si tú vas de aquí, digamos, no sé si Orlando, 400 kilómetros de distancia, ¿qué sería? Orlando más o menos, ¿verdad? ¿Sí? poquito más para arriba, ¿verdad? Imagínate, imagínate que tú descubres, tú duraste 40 años caminando y tú descubres que le pasaste por el frente hablando seis veces. Y tú hubiera dicho, fue que a Dios se le chispoteó o okay? qué. Yo vi ese edificio como ocho veces, lo que pasa es que yo no sabía, en vez de yo doblar a la derecha, doblar a la izquierda. Y seguí dando vueltas en círculo. No sé si me están entendiendo. Porque en 40 años 400 kilómetros no me vengan a decir que no se acercaron Se recontra mega hyper acercaron 25 mil veces Si eso no toma nada No sé si me están entendiendo Eso no toma nada Si ellos hubieran tomado su tiempo se toman unos meses nada más No sé si me están entendiendo Aquí venía a la iglesia un, un tipo que corría mucha bicicleta Y ellos arrancaban de aquí a Key West Y en seis horas estaban en bicicleta en Key West En Cayo Hueso Entonces, Ese tipo tú no le podías ni tocar las piernas Y eran de esos tipos uh, 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 que corren triathlons Y esos tipos bajaban para allá abajo Yo me he ido en motocicleta para Key West Yo no me imagino dando pedales para allá Los tipos se dormían y las dos piernas le hacían así la noche entera Había que amarrarlo los tipos estaban en 6, 7, 8 horas Estaban allá abajo No sé si me están entendiendo Entonces qué le quiero yo decir con eso En, en, en 40 años, 400 kilómetros Y tuvo que haber un momento Donde uno de ellos dijera Pero por qué, por qué, por qué Se tardó tanto Por cabezón Por cabezones que somos Tomó un día Sacar al pueblo de Egipto Y tomó Décadas Sacar Egipto del pueblo Hasta que Dios no te saque Ese Egipto que tú llevas dentro Amén. Usted no puede poseer Esta escritura que nosotros acabamos de leer Son cinco lecciones Que Dios le quiso enseñar en esos 40 años Al pueblo Cinco no fueron las únicas Pero porque están alineadas en este pasaje Tienen que ser muy importantes Y todas tienen que ver con el corazón del individuo ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros vivimos pidiéndole a Dios que haga algo Cuando Dios nos está diciendo a nosotros Que somos nosotros los que tenemos que hacer algo Siempre estamos echando la culpa a Dios Siempre decimos si no hemos llegado Si no hemos poseído Si no hemos obtenido Es porque Dios No, 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 no Dios es perfecto, Él es fiel, Él es único, Él es maravilloso, Él es un Dios sin tacha, sin mancha. Los problemáticos somos nosotros. Dile que está a tu lado, fue a ti, que te tiraron esa ahora mismo. Esa granada fue para ti. Dile, ¡pum! <ríe> sí. ¿Sabes cuál es el problema? Eres tú. Yo dije, el problema eres tú. Yo dije: el problema eres tú. D -d 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 Dice que si tú a las 8 de la mañana sales de tu casa y te tropiezas con un loco, es algo desafortunado. Pero si a las 10 de la mañana te tropieza con otro loco, es algo mucho más desafortunado. Si a las 12 del día te, te tropiezas con un tercer loco, es algo problemático. Pero si a las 1 de la tarde usted se tropieza con un loco, el loco es usted. Usted es loco. Déjese de ese de Mojigán, el loco es usted. O sea, el problema que tenemos nosotros. Todo el mundo me odia. No, no, no. El problema es tuyo. No, no, no. Es que todo, No, 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 no. El evangelio, el pastor, la iglesia, la célula, el líder de células. Esto, si yo fuera, no me vengas con babosadas. Nosotros somos el problema. Y tomó 40 años que Dios le hablara a este pueblo y le enseñara eso. Y hoy, algunos escucharán esto y dirán, bueno, pues tú sabes, Dios, yo tengo paciencia, sigue con tu paciencia que Dios está bien allá arriba. El que se está tragando un cable sin hula eres tú. ¿O oh, no, si sí es cierto, Dios tiene todo el tiempo de la eternidad. El que no tiene mucho tiempo aquí eres tú. No sé si me están entendiendo. Dios no te llamó a entrar en la tierra. Ese ha sido el error de todos los evangélicos. Una vez entré al reino, se acabó todo. Ya llegué. No, ¿quién te dijo? Tú puedes entrar en Canaán, pero tú tienes que poseer Canaán. Ahí es donde empieza la batalla. Ahí es donde usted tiene que patearle, patearle la cara al diablo, someter los gigantes, Echarlo fuera, amarrar, desatar. Ustedes saben por qué la gente el día que se convierte están vuelto loco. Oh, ¿Ellos creen que llegaron al cielo? No me diga, No kidding Ahí es donde empieza el revolú No sé si me están entendiendo Ahora te tiraste del enemigo el infierno entero Ah pero tienes de aliado el cielo entero sí. <risa> Sin lecciones. La primera lección que Dios le quería enseñar al pueblo es obediencia Digan obediencia en nuestro texto en Deuteronomio 8 en el versículo 2 dice te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto Para afligirte, para probarte Para saber lo que había en tu corazón Si habíais de guardar o no sus mandamientos Mira que revelacióncita ¿Por qué fue que duramos 40 años para llegar a la esquina? Porque yo quería ver si usted me iba a obedecer o no Ni año me lo hubiera preguntado No, que no es así ¿Sabe cómo yo sé que tú obedeces? Con aflicción. ¿Ustedes saben cuál es la costumbre de los evangélicos? El pastor me corrige, me voy de la iglesia. ¿Sí o no? El líder me corrigió, me voy de esta célula para la otra célula. Cuando en realidad... Lo que Dios hace es que prueba tu corazón con aflicción Para ver si usted obedece o no Es muy fácil obedecer cuando todo va bien Es difícil obedecer cuando te cuesta Y hay veces que Dios tiene que permitir Que tú seas afligido para ver si es verdad Que usted obedece o no Y el Señor le dice ¿Sabes por qué lo tuve 40 años en el desierto? Se lo digo a ver si era verdad que me iban a obedecer Ustedes saben cuándo es el mejor tiempo De diezmar cuando usted no tiene cuarto Ustedes saben la obediencia Que le tomó a esa mujer Darle la última comida de su hijo Dios permitió Que esa mujer entrara en esa aflicción Simplemente para ver Si ella era capaz de obedecerle En la aflicción Porque el que obedece en la aflicción Recontra mega hyper pero obedece Cuando todo va bien no sé si alguien me está entendiendo Entonces lo primero que el Señor le dice La razón por la cual lo tuve 40 añitos Dando vuelta Era simplemente para ver si me iban a obedecer o no Es la primera lección del desierto Y los que no aprenden obediencia Nunca poseerán la tierra No la van a poseer Ay pastor pero yo voy a estar ahí Sí, vas a estar porque Dios te entra por su favor pero solo reciben la bendición los que la poseen. Seguimos. La segunda lección fue dependencia. Digan dependencia. Y a nosotros los latinos nos da mucha brega esa palabra. Porque todos nosotros los latinos celebramos el día de la independencia en nuestro país. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A nosotros no le servimos a nadie. Ni nos somete nadie. Ni nadie nos dice qué hacer. Eso se llama independencia. Eso es un insulto a Dios. Porque Dios demanda dependencia. Y mira lo que dice aquí en el versículo 3 de nuestro texto, versículo 3 dice Y te afligió y te hizo tener hambre pero te sustentó con maná, mira qué chistecito O sea te da hambre para darte maná, ¿Cómo ustedes se explican eso, te da hambre para darte maná Te da hambre para darte maná, ustedes saben que yo tenía un perro estaba endemoniado Pero de una manera buena, no sé cómo explicar eso pero el tipo era bravo, bravo, bravo. Pero era con toda la familia, era un gato, era un pastor alemán. Pastor como yo, o sea que nos llevábamos. Entonces, mira cuál era el asunto. El tipo estaba más confundido. El tipo decía, yo soy un pastor alemán y estoy entre estos dominicanos. Cuando, cada vez que le soltaban una albóndiga, el tipo decía, pero qué es esto. Esto no es lo que me daban allá en Alemania. Esto no es lo que mi familia comía. Entonces, oye esto. Ese tipo, a mí me dijeron desde temprano, tú le tienes que dar la comida. Porque ellos obedecen a aquellos que los sustentan. Cuando ellos te ven como su 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 fuente de sustento, ellos te son fieles a ti. No sé si me están entendiendo. Y así mismo hace Dios. Dios te mete en el lío para sacarte. Para decirte, eh, eh, heavy, heavy tu Dios, ¿verdad baby? ¿Verdad baby? Praise me, praise me Yo me imagino que a veces Dios dice ¡ah, la que yo soy increíble Es maravilloso Como diría un, 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 un colombiano Un berraco Como diría un cubano, un páparo. Pero mira esto Dice aquí y te afligió y te hizo tener hambre Y te sustentó con maná Comida que no conocían ni tú ni tus padres La habían conocido para hacerte saber O sea que aquí está la lección En 40 años Esto fue una escuela Es la misma escuela En la cual te tiene el Señor a ti Pero tú no te das cuenta Y tú vives diciendo ¿Por qué no poseo la tierra? Porque no aprendes Atiende Dice para hacerte saber que Que no solo de pan vivirá el hombre Más de todo lo que sale De la boca del Señor vivirá O sea que el Señor Tuvo 40 años ese pueblo Para enseñarle a depender de Él No es lo que te pagan en tu trabajo Es lo que Dios habla Sobre tu vida cada mañana Tu jefe te dará un cheque Pero Dios te da la vida La fuerza, la protección Usted no vive de lo que le entra por esta boca. Usted vive por la palabra de vida que Dios habla sobre usted. Si Dios no hubiera hablado vida hoy usted no estuviera aquí. Este día te lo dio Dios. Yo dije este día te lo dio Dios. Este día te lo dio Dios. Es por eso que yo soy tan tajante. Contra aquellos cristianos que hablan contra el diezmo y las ofrendas. Porque nuestra manera de hacerle entender a Dios Que nosotros confiamos y dependemos de Él Si sí, yo puedo echarme ese dinero en el bolsillo Pero yo prefiero un dólar con la bendición de Dios No sé si me están entendiendo Que 10 dólares sin la bendición de Él No hay mucha gente que no lo entiende Usted depende de Jehová Usted depende de Jehová Y él, mira lo que Él dice No solo de pan vivir el hombre Porque Él estaba aludiendo a qué Estaba aludiendo al maná y el maná era una lección de dependencia En medio de un desierto ellos necesitaban comida Dios hizo llover comida Pero le dice No te la puedes llevar para la casa No puedes llevarte una ración extra Vas a salir todas las mañanas ¿Y para qué? ¿Para qué? Hubiera habido alguno de ustedes eh, Tigre inventan un Uber Para no tener ni que ir para allá Aquello tengo que salir toda la mañana A buscarlo porque Dios quería que Dependieras de Él Que dependieras de Él Esa era la lección que Él quería En su pueblo que usted Aprendiera que usted vive No por lo que el hombre le da sino por lo que Dios hace en tu vida Cuando usted diezma, cuando usted ofrenda Usted le está diciendo a Dios No es mi jefe, no es Costco, no es Walgreens no, no, no es Walmart Que me mantiene, eres tú que me tienes vivo Eres tú que me prospera, eres tú el que abre Las ventanas de los cielos Y derrama bendición hasta que sobreabunde Si tú quieres agarrar el mensaje o no Pero es la lección que Dios le da A los poseedores de la tierra El que no aprende a depender de Dios Nunca va a poseer la tierra Nunca va a entrar, en esos 40 años el Señor dijo yo te enseñé eso Y era depender de mí, que aprendieras que no es de pan que vive el hombre Sino de mi palabra, de mi palabra, de mi palabra O sea la cantidad de gente que tiene dinero y no puede comer porque está enfermo O sea la cantidad de gente que tiene fama y está preso estos días metieron en la cárcel a 69 un, un rapero y Le quieren echar como 400 años Y el tipo tiene millones de dólares Pero no puede usarlo Y así hay mucha gente que nunca ha entendido Que usted tiene lo que tiene No por su fuerza sino por Dios Y que Dios quiere que usted lo entienda Y usted dependa de Él Tu familia la sostiene Dios no tú tus hijos los bendice Dios, no tú Tu trabajo es un producto de Dios, no de ti Tu salud es Dios la que la tiene en la mano Tomó un instante Yo dije toma un instante Para hacerle entender a una gente eso ¡Ay! Se acabó Un desriengue Y de repente tú te das cuenta cuán pequeños somos antes de se derrían, no, no, baboseábamos. No, porque yo no creo. Ya lo hago. ¡Ay! ¡Ay, guay! ¡Guay, mi may! Y para colmo, tú vas al hospital. Y te ponen siempre una batica abierta por atrás que nunca se cierra. Porque es para humillarte. Entonces tú estás así todo el tiempo. Yo fui a hacerme unos análisis. Y me fui bien lejos Recuerda Juan Me fui para República Dominicana Y un primo mío Me coordinó los análisis Y unas cuantas pruebas Para ver lo bien que yo estaba Gracias a Dios No fui Me hice mis análisis Y cuando me ponen mi batica yo estoy jalando mi batica por aquí Y la señora me dice Señor no se preocupe Suelte la batica No suelte la batica ¡Ah! Ahí salió el Celia Cruz Que llevo atrás a doña a se me chequea Me tira por aquí Me tira por allá Y cuando Yo estoy lo más humillado posible Que yo quisiera meter la cabeza En algún sitio y me dice Déjeme decirle una cosa Pastor Rudy A mí me bendice mucho su programa Todos los días yo lo veo Lo que a mí más me dolió Es que ella hubiera dicho ahí Pero ahora lo conozco Más profundo que nunca Gracias a Dios mío que conocí al pastor Rudy como no lo había conocido Pero toma, toma un dolorcito para que tú te des cuenta que tu vida pende de un hilo Que usted no puede ser tan baboso, ay él dijo baboso y es Deje de ser tan plagoso Y tan ordinario Y tan orgulloso Y entienda que nuestra vida Pende de un hilo Y que nosotros tenemos que depender de Dios Porque Él es el dador de vida Nuestro sustento Nuestro defensor Nuestra roca Nuestro alto refugio Nuestro proveedor Es Jehová y si toma 40 años para enseñártelo papá 40 años tardarás para entrar y poseer la tierra Ah no te gustó verdad Ah pero yo pensé que con oración yo lo resolvía No baby, no baby Tú oras por muchas cosas cuando usted debe orar por usted Que Dios le dé el corazón para ser transformado Ay, ay, la cantidad de gente orando y orando Y recontrolando por otro Ora por ti Ora por ti Que Dios te quebraje, te rompa, te guañingue, Te sacuda, te traye, Te dé dos galletas y una patada Ustedes recuerdan los dos tipos que estaban orando en la iglesia Y dice que uno decía Ay gracias Dios que yo no soy como los demás yo estoy bien, más que bien, súper bien. So, so hot, baby. You know? Y dice que el, que el Señor lo estaba oyendo porque él siempre oye la oración. Y dice que el otro decía, no, yo soy un pecador, yo estoy mal. Perdóname, ayúdame, Señor. Y dice que el Señor desechó aquella oración y contestó la de este hombre. Y después nos dio eso como modelo. Hay gente que tiene el corazón erróneo. Usted va a orar. Y va a orar y va a ayunar y va a gritar y va a orar. Pero mientras usted no aprenda a ser transformado usted, no a transformar naciones, el Señor no va a hacer nada en su vida. Dios es el que está a tu lado. Eso sí que fue para ti, papi. Digan dependencia. Digan dependencia. Así como el mundo celebra su independencia, nosotros tenemos que celebrar nuestra dependencia. Mientras más nos humillamos ante Dios Mientras más dependemos de Él Mientras más nos agarramos de su mano Mayor es el poder espiritual Es necesario que tú mengues y Él crezca Que haya menos de ti, más de Él Que haya menos carne y más espíritu que... Entonces el Señor dijo Yo te pasé 40 años para hacerte saber esta lesioncita que okay, Ya tengo la lesión de la obediencia Tengo la lesión De la dependencia ¿Cuál otra? Aquí viene la tercera La tercera es Temor Digan temor En el versículo 5 y 6 dice Reconoce a sí mismo en tu corazón Que como castiga el hombre A su hijo así Jehová tu Dios Te castiga guardarás Pues los mandamientos De Jehová tu Dios andando En sus caminos y que ¿Y qué? ¿Y qué? Pero, pero díganlo como es ¿eh? Porque usted tiene un pastor que grita Así es, así es ¡Temiéndole! Usted tiene que tener temor de Dios Usted no puede Tomar la gracia de Dios Y convertirla en un relajo Hay gente que toma la libertad en Cristo Y la convierte en un libertinaje Usted tiene que aprender A temer a Jehová la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová Y el temor a Jehová es alejarse del mal y proceder a lo bueno En el momento en que usted no tiene temor Usted comienza a hacer decisiones erróneas No sé si alguien me está entendiendo Ustedes saben lo que le hace falta a esta generación ¡Palo! Ustedes saben por qué tenemos tantos muchachos haciendo droga Tantos muchachos no viniendo a la iglesia Tantos malcriados Tantos muchachos viendo pornografía porque hace falta palo. Y las instituciones gubernamentales nos han quitado el derecho que Dios nos dio. La Biblia dice que el niño nace con necedad en su corazón. Y solo la vara de corrección la aparta de ellos. Si aquí hay una persona de 60, 70 años. Y yo ahora mismo le digo levanta tu mano si te entraron a palo. A lo mejor no la levanta porque son soldos. Le dieron tanto golpes que los que oyen son zumbidos. No Tú sabes el respeto que había. Señor cuando mi abuelo llegaba a la casa. Yo temblaba, todo el mundo temblaba. Y yo decía ¿y por qué yo estoy temblando? Porque es que llegaba una figura autoritaria. Y ese tipo llegaba así. Y se quitaba esa camisa. Porque ningún hombre en Santo Domingo come con camisa. Con una camiseta La guindaba en un clavo Y se sentaba Y eso nadie le hablaba Eso era Una, una hija traía Los lo fritos Y el otro traía El que se yo que Y el otro traía La pechuga Y todo el mundo Y uno le quitaba Los zapatos Y otro que sé yo que Y el abanico Había que prender El abanico Y espantarle la moca Llegó a la abuela Era Él se acostaba A una siesta Y se volvía Todo el mundo ninja sí o no Usted no podía hacer bulla. Lo mataban. Lo mataban. El golpe que hace falta. El golpe que hace falta. El golpe. Ya no. Ya no hay papá que dicen. Búscame esa rama. Búscame, búscame esa rama. Yo cometí el error un día. De que me mandaron a buscar una rama. Y yo de animal. De bruto y de canuto. Agarré la rama más suave. Que ustedes saben que la suave es la peor. Cuando eso se... Mierquina qué gozadera Ay mi pi Ay Dios Para colmo Nosotros éramos negros No se nos marcaba nada. Eso no era como los blanquitos Ustedes estoy morado de los golpes No yo estoy morado de que nací Yo nací para que me dieran golpe Mi papá me daba y creía Que era dándole una goma de camión La próxima vez que me dijeron Que buscar una vara le traje el tronco de un árbol Con mango y todo guindado Y no pudo, no pudo darme Me cayeron tres mangos en la cabeza Ay que tú dijeras que tú Mira esto A mí no me gusta el tomate ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fue? A mí no me gusta el tomate ¡Lucida! Ven acá Hasta que yo te diga Tú solamente le vas a poner tomate a este tipo en el plato Señores Dígame, ¿Estoy hablando la verdad sí o no? Señores Me dieron tomate Que yo veo ketchup y, y, me, y me desmayo Yo me acuerdo esa vez Fue un mes comiendo tomate Y después jeje, Yo seré negrito pero bruto no Después yo dije espérate ya yo tengo otro fraguado Llega un día a la mesa y digo yo Ay, pero yo odio el pollo frito Yo odio el pollo frito Otro mes comiendo tomate Otro mes comiendo tomate Y yo no entendía la matemática Pero era como que el diablo Lo iluminaba esos tipos ¿Cómo es que cuando digo de tomate me sirven tomate? Y cuando digo pollo tomate también De bruto no tenían nada Para la malicia eran buenos El golpe que le hace falta a la gente Para que adquiera temor Para que adquiera temor Para que aprendan a respetar Ustedes saben que nosotros los pastores Bregamos con eso ¿verdad? Porque como vienen tan mal Hasta hombres grandes hablando plepla de uno manganzonazo. El pastor... ¿Usted pájaro o qué? Tanto hombre femenino y chismoso Chismeando con las mujeres de uno Hablando de uno Y el pastor esto, el pastor esto. ¿Usted es mujer? ¿Para estar hablando de esa tontería? Hermana no es que ustedes son las únicas chismosas Pero ustedes se entretienen con eso ¿eh? No, no, no me vean con cosas Pero el hombre, hombre Que se respeta no es chimoso. ¿Ha visto un hombre Perdiendo tiempo Hablando de que de un pastor? ¿Usted te enamoró mío, mí es? Y uno tiene que pagar Toda esa malcriadeza Que no le enseñaron En esta generación loca Donde todos los muchachos Hacen lo que le da la gana Y donde Front Nine Es lo único que educa Un muchacho Dice que YouTube Educando a un muchacho Pero no tienen tanta malas mañas Entonces ¿Qué pasa? Nosotros los pastores Pagamos ese precio Con hombres chismosos Con hombres femeninos Con hombres, hombres... <risa> El pastor me habló mal los abuelos de antes habían peleado en tres guerras, mano. Eran unos tipos, mano, bravo, bravo, bravo. Y tú lo oías hablar de, no, pues tú sabes, la mitad era cuento, pero después de todo había cierta verdad. Sabes, cuando uno le pedía 25 centavos al abuelo, dame 25 centavos y se me la te voy a decir una cosa. Para que a mí me dieran 10 Di, cheques. Yo tenía que atravesar un cañaveral entero, llevando una vaca en el hombro. Para que la ordeñaran en el otro lado Del pueblo donde yo estaba Y cuando ordeñaban la vaca Venía con la vaca trepa Y los cuatro bidones de leche Y cuando yo llegaba Me daban tres centavos Y mi mamá me decía Dale uno a Dios Uno a tu hermanito Y el uno lo ahorra No te lo puedes ni comer Eso era el cuento más grande del mundo Pero tenía su cuestión de verdad, pasaron mucho trabajo, ¿sí o no? Pasaron trabajo. Hoy hay mucha, mucha, miren, yo, yo, yo puedo decir lo que yo quiero decir. Uno de los peores peligros que tienen las iglesias son los hombres femeninos. Y hay muchos hombres. No, 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 no le miren los pelos, que los hombres son hediondos y tienen pelo todo. No, 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 por más fuertote que te lo vean, pero son niñas se ofenden, chismean, viven y eso hace que en el hogar no haya una figura de autoridad porque así mismo como son femeninos en la iglesia así son femeninos en la casa con decirle que miren cómo le dice la esposa a la esposa le dice mami mami, 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 mami que si me va a dejar ir con, lo, con, con, con la gente, mami, mami que si me va a dar el dinero que te dije para poder comprar eso, mami, mami, porque ustedes creen que la Biblia dice portado varonilmente. Estamos viviendo en una época de hombres femeninos. Las mujeres que llevan la finanzas de la casa. Ah, no, Pastor, ahí no te metas. Ahí no te metas. Ah, no, claro, porque usted es una matriarca, usted es una madona Usted es una matriarca, usted está dominando ahí, usted es la que dice. No, pero él dispone de su dinero cuando Él quiere. Mentira. Nunca hay para lo que Él quiere, pero para allá a Walmart sí hay. Y lo tuyo es necesidad y lo de él es lujo. Anda el tipo hasta sin diente, el pobrecito. Mami, pero, mami, mami, mami. El dentista dijo que me lo iba a arreglar barato. Usted tiene tres todavía. Coma más pollo. A dieta de caldo lo tiene Con el tipo contrediente. dientes Se ha hecho un pedazo de carne y, 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 y la carne misma le dice a los dientes A que no me muerde A que no me muerde Déjame salirme de aquí Porque hay dos o tres evangélicos femeninos Que me están viendo ahora Que están acabando conmigo Pero es uno de los peores problemas Que tenemos hoy en día en la iglesia ¿Y saben por qué? Porque no hay respeto Porque usted creció en un hogar Donde había solamente una mamá Estamos en una sociedad matriarcal Como los papás se fueron El hombre aprendió a ver la mamá como el hombre Y la mujer aprendió a ver la mamá como su autoridad Y cuando ella se casa va va ser igualita a su mamá china the warrior Y lo peor de todo Es que no va a conseguir un hombre Que se le plante adelante Porque ya no hay ya no hay Los hombres están sometidos ya Yo le he dicho a ustedes 20 mil veces Dejen de estar diciendo Que su hombre sea sensible Que los hombres sensibles Ya tienen novio Usted, El hombre es un bruto Es un cavernícola Tiene pelos en lugares Donde nadie tiene pelo Y, y, y olores indecibles Así es el hombre Se hizo por otra cosa no sé si me están entendiendo Es por eso que el hombre responde A necesidades muy básicas Mira, para mantener a una mujer Contenta Tienes que amarla Tienes que tener detalles Tienes que darle regalos Tienes que mentir sobre su mamá Le nació del alma Tiene que llevarla a pasear tiene que comprarle ropa tiene que enseñarle Cierta sensibilidad para mantener a un hombre contento. Ah, se dieron cuenta, ¿verdad? Ese tipo no le importa lo que... Él ni te estoy oyendo. Él ni te está... Mi papacito, yo mamacito, uy, estrujado a ah, now. No, sí o no Eso es todo Eso es todo somos, somos seres muy diferentes Y debido a eso En el momento en que Eva usurpa la autoridad Y en vez de recibir de Adán Le dio a Adán El diablo se metió y destruyó todo Porque la mujer está hecha para que se le dé El hombre está hecho para dar hasta anatómicamente, para el que entiende Y es mucho más que un evangélico Es un ser humano Hasta anatómicamente La mujer recibe el hombre da Mira, mira cómo está todo el mundo y Yo no estoy muy seguro Que le está diciendo lo que está Eh, sí Hasta la santurrona que tiene ocho muchachos Vamos a salirnos de ahí. La tercera, te, te, la cuarta. ¿A qué fueron las mujeres que dijeron la cuarta? La cuarta. La cuarta lección que Dios enseñó en 40 años al pueblo fue fe. Alguien diga fe. En el versículo 7 dice Porque Jehová tu Dios te introduce En la buena tierra, tierra de rollos De aguas, de fuentes Y de manantiales que brotan en vegas y montes Tierra de trigo, de cebada De vides, de higuera, de granado Tierra de olivos y de aceite y de miel Tierra en la cual No comerás el pan con escasez Ni te faltará nada No, mi pregunta es ¿Ellos habían visto la tierra? No y ahí no había Facebook, ni Instagram, ni programas de Netflix. Ellos se movían 40 años por una palabra de fe. Solo los que caminan por fe poseerán la tierra. Yo hubiera sido tú yo doy un grito ahora mismo. Aquellos que pueden caminar por lo que Dios ha dicho y no por lo que ven y no por lo que sienten y no por lo que palpan y no por lo que quieren, sino por lo que Dios ha decretado en su palabra, por su promesa, por su palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Y solo aquellos que saben caminar por fe son los que poseen la tierra. Y esos 40 años fueron para enseñarle fe. Para enseñarlo a caminar por una descripción que ellos nunca habían visto. Algo que ellos nunca habían tocado. Y usted tiene promesas en su vida. Y usted tiene que aprender a vivir, caminar, decidir en esas promesas. Pare ya de decidir en temor. Comience a decidir en fe. Cada vez que usted va a decidir, hágalo en fe Creyendo que Dios va a cumplir Lo que Él prometió Porque Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse Él es Dios, yo dije Él es Dios Yo dije Él es Dios Alguien va a tener que dar gloria en va, ponte de pie y dale un grito al Rey Aleluya Él es Dios Yo dije Él es Dios Yo dije Él es Dios yo dije Él es Dios Él no miente Él no se arrepiente Lo que Él ha dicho Él lo hace Él lo cumple Él lo ejecuta Entonces ¿Por qué hay mucha gente Que no ha poseído la tierra? Porque no camina en fe Tus decisiones Están hechas en temor Lo que vas a hacer Siempre tienes que cuestionar Un montón de gente O buscarte dos Gente aburrido. Gente que no cree en nada. Y tú vas a decirte una cosa. Y, y, y gente como Jaime, gente como Juan, que son los hombres más cercanos a mí, se los puede contestar. Yo no soporto gente que no sea gente de fe a mi alrededor. No tengo tiempo para eso. No tengo tiempo. Ustedes se imaginan la cantidad de decisiones que yo tengo que hacer cada día. Y cada vez que voy a hacer una decisión y alguien te diga, oh, bueno, pastor, pero hay que ser realista. ¿Quién te ha dicho que hay que ser realista? Hace la boca. Si vamos a vivir en realismo, vámonos para el mundo. Que el mundo sí que tiene un show de realidad que es un show de terror. Todo lo que yo he hecho en mi vida entera, yo lo he hecho en fe. Nada de lo que se hace en este ministerio se hace porque tenemos 200 millones de dólares en un banco. Nada. Porque si tuviéramos 200 millones, yo hago decisiones de 300 millones. No sé si alguien me está entendiendo. Y si tuviéramos 300 He oh, decisiones de 600 Porque yo he aprendido Que las únicas visiones Dignas de perseguir Son las que son las de Dios Y Dios nunca te va a dar Todos los recursos Para que usted aprenda A creer en Él A esperar en Él A moverse en Él ¿Sabe lo que Dios me dijo? Dios me dijo Que Él iba a levantar Negocios millonarios En esta iglesia Millonarios cuando yo he oído full gospel. Cuando su pastor ya se alejó. Porque está un anciano. 87 años tiene Paul John Guicho. Se dice que en todas las décadas. Se produjeron 10 mil millonarios. Que fueron a la iglesia sin ser millonarios. Y se convirtieron en millonarios. Ustedes no oyeron eso. ¿Por qué? Porque lo que financia. Óyeme bien. Los avivamientos. Son la gente que Dios prospera. Jesús no hubiese podido alimentar cinco mil personas si alguien no hubiera tenido panes y peces no sé si alguien me está entendiendo y los panes y los peces van a llegar primero a tu mano antes de que sean depositados en las manos de la, de la, del, del altar para llevar el evangelio alrededor de la tierra no sé si alguien me está entendiendo pero nunca tú vayas a pensar que Dios va a hacer eso con gente que no es de fe Ustedes se imaginan por qué fue que Dios envía al profeta a donde una mujer que lo último que tenía era un taco y por qué no lo envió a donde príncipes y sacerdotes que tenían más. No me venga con ese cuento, pero es que esa mujer tenía fe. Y hay muchos que teniendo dinero no tienen fe, y hay otros que no tienen dinero, pero tienen fe y por eso van a tener mucho dinero para la gloria de Dios. No crean que yo prospero Porque soy hombre de Dios ¿A cuánto hombre de Dios No conocen ustedes Que se están chupando un dedo? Hay muchos pastores Que no tienen ni qué caerse muerto Lo digo con todo el respeto Si eso demanda respeto Pero lo que, decir, lo que quiero decir No lo digo como una humillación Lamentablemente Hay veces que hay gente Que no descubre ciertas cosas Y no entiende su autoridad En poseer la tierra Y no recibe los beneficios you know, Hasta que es muy tarde Pero hay muchos pastores Que no tienen nada Que no es por hombre de Dios que nosotros recibimos Es por fe Yo dije es por fe Y Dios nunca 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 Va a prosperar gente Que no tiene fe Nunca Y termino con la quinta cosa ¿Alguien aprendió algo? La quinta cosa Que el Señor Quiso enseñarle En esos 40 años Fue gratitud Y mira lo que dice y con esto termino En el versículo 10 Y comerás Y eso es una profecía Para ti de que vas a comer vas a comer yo dije de que vas a comer vas a comer si aprendes a poseer vas a comer y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado entonces oye esa es la última lección que el Señor quería enseñarle en ese pasaje 40 años Él dijo ya yo sé que cuando ustedes entren y ustedes estén felices me van a bendecir me van a dar la gloria porque los que poseen son gente agradecida no sé, si, no sé si me están entendiendo No sé si me están entendiendo Ustedes saben que hay gente En el ámbito de la iglesia Que recibe tres pesos y se vuelve vanidoso Y comienza a privar en que son magnates No tienen nada Pero comienzan a dar, dársela de ínfulas de, de yo no sé qué Y te dicen I'm a businessman You ain't no businessman Repeso y se envanece. ¿Tú te crees que Dios? No me no No claro que no La Biblia dice que un rey Cuando vinieron los de Babilonia Él le mostró todo pero nunca le dio la gloria a Dios Ezequiel Y dice que Dios ¡Pum! lo juzgó Y nadie lo entiende porque tú tienes que leerlo Para darte cuenta ¿Por qué fue juzgado este rey? Ezequías ¿Verdad? Ezequías ¿Por qué fue juzgado Ezequías si él vino y le enseñó Pero es que en ningún momento Él le dijo que fue Dios que se lo dio Él se la lució ¿Sabe la cantidad de gente Que se envanece con tres pesos? O que se envanece con un don O con un talento Hay gente que recibe Mira es un toque ¡Eh! Y de una vez voy a abrir mi iglesia Y mi ministerio internacional Y se pasan 50 años baboseando Están llenos de vanidad si tú quieres ser un poseedor de la tierra, Dios tiene que saber que tú vas a ser lo suficientemente agradecido cuando la poseas. Y eso lo tiene que saber Dios antes de que entres y la poseas. Porque aquí ellos no habían entrado, sino que Él se lo dijo y yo sé. Y Dios tiene que decir lo mismo de ti, de ti, de ti, de ti. Y yo sé que cuando estés comiendo... Que cuando estés saciado Que cuando estés gozándote Me vas a dar la gloria Y me vas a bendecir Y me vas a reconocer Aplausos. Oigan bien lo que les voy a decir El dinero no cambia a la gente El dinero acentúa quien tú eres Si a usted le gustaban los tragos No digan amén Si a usted le gustaban los tragos y usted le cae un millón de dólares en la mano Ahora sí usted puede ser un alcohólico Pues no tiene ni que ir a trabajar Usted nada más tiene que comprar trago Y echárselo al hígado hasta que se explote Si usted le gustaba la pornografía Y le cae un millón de dólares en la mano Usted se va a pervertir hasta que usted no sepa Nada de usted Si usted era una persona violenta y deshonesta Y le cae un millón de dólares Usted va a estar traqueteando droga Y haciendo vagamondería pero si usted es un hombre y una mujer de Dios Y le cae un millón de dólares en la mano Usted va a estar haciendo bien Y sembrando Y bendiciendo Porque Porque el dinero lo único que hace Es que acentúa a quien tú eres Los talentos, la bendición Solo acentúa a quien tú eres No sé si me está entendiendo Y antes de que Dios te deje poseer esa tierra y Él tiene que saber cuál va a ser la actitud de gratitud en tu vida y eso te da a entender por qué hay gente que no llega a poseer la tierra porque hay gente que no llega a subyugar, a someter a vivir en un nivel de bendición que otros viven simplemente porque tu corazón no está alineado al corazón de Dios y a veces mueren en el desierto en vez de ser poseedores de una tierra prometida si usted está caminando hacia esa tierra en el nombre de Jesús, permita que Dios lo transforme para que pueda entrar y poseerla. Y en el nombre de Jesús, convertirte en un testimonio de lo que es la fidelidad de Dios. Sobre su no, 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 Si alguien, acércate un momento. Acércate un momento, acércate un momento. Vamos, 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 vamos. Cierra tus ojos y levanta tus manos. El tiempo se nos ha ido. Pero siento en mi corazón que tenemos que orar y tenemos que creerle a Dios. Y quizás hoy en día Dios te mueva a orar. Diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Perdona mi resistencia. Perdona cuando me has tratado de enseñar lo que no he querido aprender. Perdóname si te he dado la espalda y no. Y no la cara, Señor. Vamos, todo el que está aquí, cierre sus ojos, levante sus manos. Vamos todo el mundo adorando a Dios, adorando a Dios. Vamos adorando. Gracias Espíritu de Dios. Gracias. Para dejarte morir en el desierto Lo voy a decir otra vez El Señor no te sacó de Egipto Para dejarte morir en el desierto Tú estás en este camino Y aquel que comenzó la buena obra en ti No se va a detener hasta terminarla ¿Entiendes? Y por todas, que contigo va el Señor. Y si él contigo, quien contra ti? Todo lo que tú tienes que hacer es ser maleable en sus manos y permitir que él trate con tu vida. Quizás tú no has entendido, quizás tú no has comprendido que la Biblia dice claramente que el que está en Cristo. Una nueva criatura es Y eso es algo instantáneo Se llama el nuevo nacimiento Es algo que acontece en el momento en que tú Abres tu boca y confiesas a Jesús Pero luego dice las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Y eso es un proceso el pueblo de Israel era tan pueblo de Dios cuando estaba en Egipto que cuando estaba en el desierto y cuando estaba en la tierra prometida. Por lo tanto, necesitas comprender procesos. Necesitas entender qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Qué es lo que Él quiere cambiar y trabajar en tu vida. Y no nos eche la culpa a los pastores. A las iglesias a los ministerios en este lugar hay gente que prospere y hay gente que no prospere en este lugar hay gente que recibe milagros y hay gente que no recibe milagro en este lugar hay gente que se levanta y gente que se extraña y la culpa no es de Dios y mucho menos mía cada cual tiene su responsabilidad de permitir que Dios trabaje en su vida para llevarlo a ese lugar que él ha asignado para ellos y si en este día tú eres capaz de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo me doy cuenta que mucho de lo que tú estás haciendo es enseñándome obediencia y fe y temor de Dios. Me estás enseñando cosas imprescindibles para entrar en la tierra. Entonces te darás cuenta que no todo lo que te está aconteciendo es malo. Es más, si quieren que le diga una cosa, voy a ser extremadamente sincero yo no creo que Moisés debió pasar 40 años para ser transformado yo tampoco creo que el pueblo debió pasar 40 años para llegar a la tierra prometida yo creo que por la dureza de su corazón ellos pasaron tanto tiempo para llegar pero tú no tienes por qué hacerlo porque tú tienes un corazón nuevo ellos tenían un corazón de piedra Pero tú tienes un corazón de carne Lo dice la Biblia No lo digo yo Lo dice la Biblia Ellos tenían un corazón de piedra Y Dios mediante el nuevo nacimiento Te quitó ese corazón de piedra Frío Que no quería oír de Dios Que no quería entender a Dios Y te dio un corazón de carne Para obedecer Para amar Para caminar Exactamente en la dirección Que Dios quiere que camines lo que me contaba un doctor de la gente que recibe un trasplante de corazón y lo he dicho otras veces pero vale la pena repetirlo al cerrar en esta noche los doctores no se explican el por qué cuando una persona recibe el corazón de otra persona que lo donó y murió esa persona comienza a tener todos los gustos que esa otra persona tenía y de repente le empiezas a gustar las papitas O le empiezas a gustar Cierto tipo de música O le empiezas a gustar un sinnúmero de cosas Porque el corazón es un órgano espiritual No es un órgano físico El corazón que tú tienes Es el corazón de Dios A ti te es más fácil Servir y seguir a Dios Que volver atrás Pero tú tienes que estar decidido a hacerlo No sé si alguien me está entendiendo A ti te es más fácil dar que ser mezquino. A ti te es más fácil orar que quejarte o chismear. A ti te es mucho más fácil recibir y amar que rechazar y condenar. Porque tú tienes el corazón de Dios. Yo dije tú tienes el corazón de Dios. Yo dije tú tienes el corazón de Dios. Yo dije tú tienes el corazón de Dios. Asegúrate que ese corazón se queda en las manos del Señor Y vamos a hacer algo en esta noche Y con esto vamos a terminar Pero yo no quiero que tú lo hagas simplemente como una dinámica de grupo Yo quiero que tú lo hagas como una dinámica espiritual Yo quiero que tú tomes tu corazón Y que tú lo levantes, lo saques de tu pecho y lo levantes ante Dios yo quiero que tú cierres tus ojos y no tienen que hacerlo todos. Si no sientes hacerlo, no hay necesidad. Pero hay momentos donde el Señor nos mueve a hacer ciertas cosas físicas que tienen una repercusión espiritual, tal y como le dijo al rey que golpeara el suelo físicamente y mientras él lo golpeaba los enemigos eran derrotados espiritualmente. Y todavía los enemigos estaban en futuro y de todas maneras estaban siendo derrotados. Y hoy tú le entregas tu corazón al Señor. Y el Señor va a comenzar a enseñarte temor A enseñarte fe, a enseñarte obediencia A enseñarte generosidad A enseñarte paciencia A enseñarte un sinnúmero de cosas Extremadamente importantes Para que tú entres y poseas La tierra que la asignó delante de ti Con ese corazón levantado Dile Padre Hoy yo te entrego Mi corazón Completamente Moldéalo a como tú deseas ayúdame a seguirte y a servirte solamente a ti muéstrame el camino enséñame obediencia enséñame fe enséñame las cosas que me darán la oportunidad de poseer mi tierra prometida ayúdame a entrar Señor aprendiendo a temerte a depender de ti Aprendiendo a ser agradecido Aún antes de que la bendición llegue Hoy yo te pido Dios Acepta mi corazón Y moldéalo A como tú deseas Para que así Yo pueda No solo entrar En la tierra Sino poseerla Como es Tu voluntad En el nombre de Jesús Dale el mejor gloria a Dios que le hayas dado. ¡Oh, si se lo vas a dar, hazlo fuerte! ¡Vamos, que se oye en el cielo! Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.